0: 十三，伟大的印度阴谋。二月十二日，在拉合尔的一次秘密会议上，策划者最终敲定了他们的总体计划。这项计划的成功完全取决于跟印度军队里某些部中部队的合作。这段时间以来，加德尔的煽动者一直在印度军队的军营和防线散布令人不安的谣言，有一些是关于德国战无不胜的传说。还有一些传言说，军队中的锡克教徒将被迫剪去长发；也有传言说，在西线战场，印度部队正被部署在英军前面。在拉赫尔、拉瓦尔品第、白沙瓦、密鲁特和贝拿勒斯的某些部队中进行的调查表明，那里的人已经准备好了，在特定的信号发出后，他们就会加入革命。叛变的军队会杀害他们的英国军官和其他政府官员。攻占军械库和弹药库，强攻关押政治犯的监狱，洗劫国库和银行，与加德尔领导人联手摧毁欧洲统治的一切痕迹。独立宣言已经起草好了，国旗由三种颜色组成：红色代表印度教，黄色代表锡克教，绿色代表伊斯兰。这将成为一个自由统一的印度共和国的新国旗。新国旗将在起义那天被分发给那些被选中的人，由他们来带领各加德尔团体行动。他们的战斗口号是“杀死英国人”。阴谋的魔爪从旁遮普一直伸到东孟加拉的首府达卡。在奥德怀尔看来，这根本不切实际。行动将在夜间进行。第一步是切断所有的电报线路，这样警告就无法发送给其他部队了。阴谋者希望得到的德国武器和其他援助依然还没有任何到来的迹象，但他们将2月21日定为印度人起义反抗压迫者的日子。他们将从这个国家一端到另一端一起发动起义。就在阴谋者们进行最后准备的同时，一些重大事件却极大地打击了德国人和他们的盟友土耳其。德皇和他的将军们本来预计。德军在西线的最初进攻会击溃法国，但现在攻势却停止了下来，甚至还被击退了。德国人非但未能成功进入俄国，反而在接下来的三年里发现战线陷入了僵局，双方都无法前进超过几英里，而伤亡却在不断增加。此外，在战争的头两个月，德国人在太平洋的两个殖民地萨摩亚和新几内亚被澳大利亚和新西兰占领了。随后，日本人又从德国手中夺走了中国沿海地区的青岛，而英国人和法国人则夺走了西非的多格兰。随着战争的推进，德国战前保有的殖民地都一点一点地被协约国夺走了。在战争的头几个月里，土耳其人也遭受了两次重大的打击，这两次打击都牵涉到苏丹不久前刚刚宣布的圣战。第一次打击是在1915年1月。由俄国人带来，土耳其的军事最高领导人恩维尔帕夏长期以来一直梦想着，从沙皇俄国那里夺回高加索地区的奥斯曼省份。等他做到了这点，并且解放了那里的土耳其人民之后，他计划向东进军沙皇的中亚，在那里开创一个新的伟大的穆斯林帝国。他的野心也没有就此停止。他还要把帝国向东南扩张到有着庞大穆斯林人口的英属印度，在这点上，他跟他的盟友德皇威廉有着同样的渴望。但是要达成这些梦想，首先要将俄国人赶出高加索地区。此时此刻，俄国人正在东线战场上受到德国人的压制，此时不行动更待何时？安维尔觉得自己是一位伟大的战略家和指挥官。他决心亲自带领他的军队发动对异教徒俄国人的圣战。虽然德国人对圣战成功的可能性持怀疑态度，但他们还是强烈的鼓励恩维尔，因为这样宏伟的计划有希望把俄国的部队分散牵制在高加索地区，这样就能缓解德国人在东部前线的压力。一月初，恩维尔把战争的指挥权交到他的高级官员和德国顾问的手中后。就离开了君士坦丁堡，他从黑海出发前往特拉比松，然后再走陆路前往土耳其第三集团军的总部埃尔斯伦。在这次行动中，恩维尔将要使用该部队。现在，土耳其东部和高加索地区正值严冬，光秃秃的山坡上气温骤降至零下三十摄氏度，积雪挡住了山间通道，那里的道路已被完全阻绝。随着天气恶化。土耳其和俄国军队在边境上的战斗已经停止，双方的战绩基本持平。现在双方都在为漫长的冬季而绝好固守，部队主要关心的问题是如何在恶劣的天气中生存下来。恩维尔亲自任命的土耳其司令官在听到他的长官盖述的雄心勃勃的计划时，感到非常惊愕。现在必须把俄国军队消灭掉，恩维尔说：“你必须立即采取行动。”这位土耳其将军是一名能干、经验丰富的军人，曾在参谋学院教过恩维尔。他试图与恩维尔辩论：“我们要等最糟糕的冬天过去，到时候道路就会恢复通行。”他力劝道：“到那时，我会摧毁俄国人，解放高加索地区。但是现在就想这样做，无异于自杀。”恩维尔对下属这样的指责非常生气，他命令将军交出指挥权。并对其大发雷霆。如果你不是我以前的老师，我早就一枪崩了你。结果将军辞职了，于是恩维尔亲自接管土耳其第三集团军的指挥权。他将军队改名为伊斯兰军，以显示他想要这支军队在圣战中扮演的重要角色。他希望最终能够以武力重新绘制亚洲的版图。恩维尔此前从来没有统领过一个团。更不用说一个军团或者一支军队，现在却有九万名士兵任他支配。俄国指挥官虽然只有六万名士兵，但有一条铁路可以运送食物、弹药和援军。土耳其军队中的许多士兵只有简陋的装备应对冬季战争，有一些士兵甚至是从南方炎热的平原过来的，他们只有轻便的夏季军装、薄薄的阿拉伯头巾和破烂的皮凉鞋。虽然士兵们在前方严酷的斗争中都表现出非凡的勇气和忍耐力以及绝对的服从，但是几乎没有人知道自己在为什么而战。然而，俄国人却穿着长外套和毡靴，戴着厚厚的毛皮帽子。当雪盖在俄国人身上时，他们看起来像巨人。安维尔进攻计划的具体细节过于复杂，在这里就不做说明了。因为计划包括了第三集团军的三个军团的各自行动，然而，他们最终能否成功，则取决于一支由 2.5 万名士兵组成的分队。这些士兵要沿着一条秘密的山路前往俄军所在的萨勒卡莫市。恩维尔推测，如果萨勒卡莫市失守，那么俄国的整个前线就会崩溃，到时候高加索地区的穆斯林部落就会起义。并且加入土耳其解放者队伍中，紧随其后的是特兰斯卡斯皮亚，接着是突厥斯坦，最后是印度。因此，一切都取决于即将开始的萨勒卡默什战役，他将在严酷的安纳托利亚冬季里打响。一开始，恩维尔那雄心勃勃的计划似乎奏效了，俄国人已经停止向埃尔斯伦前进，他们的军队正赶回萨勒卡默什。他们身后的补给线乃至撤退路线正日益受到土耳其军队侧面攻击的威胁。事实上，俄军的处境糟糕透顶了，似乎下令大规模撤退是拯救整个军队唯一的方法，不然就难免被包围消灭。然而，土耳其军队的情况也好不到哪儿去，他们在暴风雪和大雪中挣扎，大雪有时达五六英尺深。他们要努力实现恩维尔和他的参谋给他们设定的目标。这些参谋中有一些还是德国人。严寒造成的伤亡令人震惊，一些军团的人数从一千人减少到一百人或更少。土耳其士兵们经常要忍饥挨饿，他们变得愈发虚弱，加上在零度以下的严寒中没有很好的保暖物资。这些正常情况下勇敢且坚韧的士兵们，大批的被冻死了，数量极其惊人。一位土耳其军官写道：“他们向他们所知道的最可怕的死亡屈服了。他们蜷缩在一棵松树的底部，最后都冻死了。还有人在临终前被疼痛、饥饿和绝望逼疯了。剩下的就这样继续行军。在圣诞节那天，虽然土耳其士兵伤亡惨重。”但是他们似乎看起来还是会赢得胜利，因为他们在山上包围了萨勒卡莫时，虽然俄国士兵的衣物更加厚实，但是他们也受到了寒冷的残酷折磨。官方数据显示，有七千名士兵被冻死了。此外，土耳其士兵第二天设法成功炸毁了为四面受困的俄国守军输送援军、食物和弹药的铁路线。俄军截获的文件显示。有 2.5 万名土耳其士兵此刻正沿着一条鲜为人知的山路进发，要来袭击他们；而另一支庞大的土耳其军队也正准备切断他们的撤退路线。这使得俄军的士气更加低落了。他们的生命线——连接卡尔斯和提夫里斯的铁路已被炸毁，这似乎证实了他们内心的恐惧。到目前为止。有关灾难即将发生的消息已经传到了高加索的首府和军事总部梯福里斯，惊慌失措的人群包围了火车站，希望能逃离即将到来的土耳其大屠杀。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。